0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 오늘 유튜브 보고 처음 오신 분이 계신데 유튜브에는 사람 굉장히 많은 것처럼 알고 계신데 오니까 별로 없어서 실망스럽지 않습니까? 괜찮아요. 우리는 소수정예로 합니다. 소수정예로. <웃음> 네. 자 딜레마 빠질 때가 가끔 이제 살다 보면 딜레마 뭐 이래야 될지 저래야 될지 모르겠을 때 우리가 딜레마에 빠졌다 이렇게 얘기하잖아요. 그 딜레마에 빠졌을 때 탈출하는 방법에 대해서 좀 생각을 해봤습니다. 여러분 고슴도치 딜레마라고 들어보셨나요? 고슴도치 딜레마라는 게 있어요. 이 고슴도치 딜레마가 최초 얘기가 나온 거는 쇼펜하우라고 들어보셨죠? 철학자입니다. 그 해결 시대의 철학자인데 이 사람은 염세주의자죠. 해결은 이게 긍정적인 사람인데 쇼펜하우라는 굉장히 세상을 염세적으로 보는 철학자였어요. 이 세상이 뭐 최악이다 이렇게 표현하고 다닐 정도로. 어쨌든 이 쇼펜하우라는 사람이 쓴책 중에 부록과 추가라는 책이 있어요. 이부호로가 추가라는 책에서 고슴도치 이야기를 합니다. 고슴도치는 추우면 서로 가까이 붙어가지고 체온을 올리려고 하는 습성이 있어요. 그런데 서로 가까이 붙으려고 하면 어때요? 찔리니까 아프잖아요. 너무 가까이가 붙으면 찔려서 아프고 떨어지면 어때요? 안 아픈데? 죽고 그러니까 고슴도치 딜레마는 뭐냐면 붙을 수도 없고 떨어질 수도 없고. 이걸 고슴도치 딜레마라고 합니다. 그래서 고슴도치들은 항상 이렇게 고슴도치끼리 일정 간격을 유지한다. 그 거리를 찾아냈다. 이렇게 얘기하죠. 이걸 이제 긍정적으로 표현할 때는 인간관계도 이렇게 불가건불가원 이런 말 하잖아요. 고슴도치 간격처럼 그런 간격을 유지하는 것이 좋다. 긍정적으로 얘기할 때는 그렇게 얘기를 하는데 부정적으로 얘기할 때는 마음을 열고 사람을 사귈 수가 없는 현상을 두고 고슴도치 딜레마다라고도 합니다. 근데 쇼펜하우는 어쨌든 염세주의자이기 때문에 이제 책에 이런 말을 했어요. 한번 읽어보세요. 다인에게, 다인에게 각오를 상처받아도 상처받아도 각오를 해야 한다. 내가 외롭거나 쓸쓸하거나 해서 누군가 위로를 받고 싶거나 나타한 보호를 받고 싶으면 그 사람한테 상처받을 각오를 해야 된다. 뭐 이런 말을 했습니다. 그리고 이 사람은 실제로 이 말을 이제 반대로 얘기하면 뭡니까? 타인에게 따뜻함을 구하지 않는 사람은 상처받을 일이 없다는 거죠. 이 쇼페라오 마인들는 뭐냐 면 타인에게 따뜻함을 구하려고 하는 사람들은 모자란 사람들이라는 뜻이에요 자기 자신은 너무 우울하고 탁월하고 철학적으로 자기를 위대하다고 생각하는 거예 스스로 그러니까 자기는 타인한테 따뜻함을 구할 일이 없다는 거죠 그러니까 나는 상처받을 일도 없다 이런 의미로 이 사람이 이 말을 한 겁니다 실제 의미는 예를 들어서 이 사람은 뭐 타인하고 울리는 걸 굉장히 싫어하기 때문에 또. 두려워하죠 누가 나한테 가까이 오는 거. 또 누군가 나를 계속 시기 한다고 착각을 하고. 그래서 잘 때도 권총에 총알을 넣어놓고 침대에 놔두고 자고 이렇게 할 정도로. 밥도 혼자 먹죠. 그런데 식당에 가서 밥을 혼자 먹으면 어떻게 돼요? 누가 내 앞에 와서 앉을 수도 있잖아요. 같이 먹자고. 그래서 이 사람은 늘 2인분을 시킵니다. 혼자 밥을 먹는데도. 그리고 여성들을 굉장히 싫어합니다. 그래서 평생 독신으로 살았습니다. 그 어릴 때 아버지하고 어머니가 사이가 안 좋아가지고 사회가 안 좋아가지고 인간관계도 싫어하고 여성도 싫어합니다. 그래서 독신으로 살았죠. 심지어는 어, 여성을 좋아하는 남성들에 대해서 이렇게까지 막 비하하고 그랬, 그랬습니다. 한번 읽어보실래요? 시작 맞는 말 같아요. <웃음> 우리 남성분들 오직 성적 충동으로만 여성을 보십니까? 음. 그렇진 않죠. 근데 아마 저페나우 주위에는 키 작고 엉덩이 크고 어깨 조금 그런 짓자밖에 없었나 봐요. 그래서 이런 말을 했나 봐요. 웃으라고 한 얘기 나무도안웃네요 <웃음> <웃음> 아무튼 이렇게 비하할 정도로 이 사람은 좀 염세주의자였습니다. 이고슴도치 딜레마를 인간계에 적용시켜보면 어떻게 되냐면 이렇게 되죠. 이 여성이 보면 좀 실현당한 것 같죠? 한 여성이 있었는데 이 여성이 이 남자를 너무 사랑했어요. 사랑하니까 당연히 잘해줬겠죠. 그 기념일이 되면 선물 사주고 늘 챙겨주고 뒷바라지 해주고 그랬어요. 그런데이 남자는 늘, 늘좀 이렇게 여자를 살짝 무시하고 잘 만나주지도 않고 그랬었습니다. 그러니까 여자가 막 울고불고 전화도 하고 뭐 기념일이 되면 혼자 선물 사주고 자기는 받지도 못하고. 그런데 결국 자유가 많았어요. 이런 여성이 있다면 여러분 또 연애를 하고 싶을까요? 안 하고 싶을까요? 또 다른 남자를 사랑하고 싶을까요? 안 사랑하고 싶을까요? 제자 문명할 것 같아요. 제자 어, 문할것 같아요? 경험담 같다. 그렇죠? 네. <웃음> 누군가가 질문할 수 있겠죠. 또다시 사랑을 할 겁니까? 또 사람을 사귀겠습니까? 이렇게 묻는다면 이제 이렇게 대답할 가능성이 있죠. 친구를 사귀기 싫은 게 아니고 사람을 만나기 싫은 게 아니고 또 상처받을까 봐 두려운 것뿐입니다. 이제 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 왜냐하면 인간은 본동적으로 외롭기를 싫어하기 때문에. 옆에 누가 있는 게 싫은 게 아니고 또 상처받을까봐 안 하려고 하는 거죠. 사실은. 그게 더 맞는 거죠. 그죠? 하기 싫은 것보다. 그 이렇게 말할 수 있다는 거죠. 그러다가 조금 회복이 되면 어때요? 회복이 안 되면 이제 아무도 안 만나려고 하겠죠? 조금 회복이 되면 어떻게 인간관계를 맺겠습니까? 이제 이런 식으로 인간관계를 맺습니다. 고슴도치처럼. 아까 고슴도치 딜레마라고 그랬죠. 고슴도치처럼 너무 멀리 떨어져 있지도 않고 너무 가까이 가지도 않고 그 적정한 거리를 두면서 자유롭게 사람을 만나려고 하겠죠. 다시 남자를 만나게 되면 이런 식으로 만난다는 거죠. 이렇게 만나는 걸 뭐라고 그래요? 우리가 네 글자로? 그 의장관리한다. 관리한다. 그이 <웃음> 의장 남자한테 마음을 다 주지도 않고 도망가지도 못하게 하고 그러면서 이 남자도 만나고 저 남자도 만나고 왜? 상처받으면 안 되니까. 마음을 다 주면 상처받게 되니까. 상처 안 받으려고? 그렇지만 여러분께 싫으니까. 그래서 여러 남자를 두고 이런 식으로 사람을 만나게 된다는 거예요, 인간관계를 하게 된다는 거예요. 그렇지만 만약에 회복이 안 되면 어떻게 되겠습니까? 의장 관리조차도 하기 가 싫겠죠. 그때 나오는 해법이 현대판으로 이런 겁니다. 고전적인 딜레마에 대한 하이테크 해결책, 우리 말로 고기술 해결책이에요. 뭐가 있겠습니까, 여러분? 현대 사회에서 실제로 많이 일어나고 있죠. 사람은 안 만나면서 하이테크 기술을 이용해서 관계를 맺고 사는 사람들 많죠? 예, 그겁니다. SNS죠, SNS. 뭐 트위터니 페이스북이니 블로그니 이런 데서는 굉장히 사람 많고 인맥 많고 아는 사람 많은데 실제로 사람 만나기는 두려워서 안 만나고. 근데 이렇게 사람을 만나면 뭐가 좋아요? 상처받을 일이 없다는 거예요. 그리고 만나기 싫으면 어떻게 하면 돼요? 바로 이웃맺기 끊어버리면 돼요. 바로 친구 차단해버리면 되죠. 인간관계가 굉장히 가벼워지는 거죠. 실제는 어때요? 외롭기 때문에 이런 행동을 하게 된다는 겁니다. 그렇죠. 그렇지만 이 사람이 사람을 안 만나고 싶은 게 아니고 사실은 뭐예요? 만나고 싶은데 딜레마인 거죠. 상처받을까봐 겁나니까. 이런 것들을 이제 고슴도치 딜레마라고 합니다. 인간관계에 접목시키면. 그런데 여러분, 이 사랑은 하고 싶고 관계는 맺기 싫고 이게 말이 됩니까? 이 가능한 가요 사랑을 하고 싶은데 사람을 만나기 싫어. 이게 가능해요? 왜 이런 현상을 두고 뭐라고 합니까? 이런 현상을 두고 우리가 패러독스라고 합니다. 패러독스. 그 사람을 선택에 대해서 적용시키면 선택의 패러독스가 되겠죠. 사람을 만나기를 선택하면 만나겠죠. 상처받기를 선택하면 각오하기를 선택하면 또 상처받을 각오하고 사람을 만나겠죠. 그죠. 어쨌든 이런 걸 선택의 패러독스라고 하는데 이런 패러독스를 우리말로 하면 뭡니까? 두 글자로. 역설이라고 합니다, 역설. 그럼 역설은 무슨 뜻입니까? 많이 들어보셨죠? 그 역설이 무슨 뜻이냐 하면, 예를 들어 제가 이렇게 말을 한다고 가정을 해봐요. 지금 이 강의장에 있는 사람은 모두 거짓말쟁입니다. 이 이렇게 얘기를 했습니다, 제가. 이그 말이 맞습니까? 만약 이 말이 맞다면 저도 거짓말한 거죠. 제가 거짓말한 거라면 여러분 거짓말쟁이가 아니죠. 그렇죠? 그 어떤 식으로 해석을 해도 이 말은 맞는 말일 수가 없죠. 그런 걸 역설이라고 합니다. 그렇죠? 제가 거짓말쟁이면 여러분이 맞는 말이 되는 거고 여러분이 거짓말쟁이면 제가 맞는 말을 하게 된 거니까 이 강의장에 있는 사람은 모두 거짓말쟁이라는 말은 성립할 수가 없잖아요. 그 이런 걸 역설이라고 해요. 영어로는 패러독스라고 하죠. 이 얘기를 처음 한 사람은 이 사람입니다. 베리 슈어즈라는 사회심리학자예요, 미국에 뭐, 이 선택의 패러독스 관련된 책을 써가지고 굉장히 유명해진 사람이고, 그 사회 심리학적으로도 이 주장 때문에 기여를 굉장히 많이 하신 분입니다. 어쨌든 이런 걸 이제 패러독스라고 하는데, 여러분, 이마트, 뭐예요 이게? 트레이더스라고 새로 생긴 거 아세요? 대구에 없죠? 어, 대구에 생겼어요? 어디? 어, 비산동에 생겼어요? 아, 그렇구나. 한번 가봐야 되겠네요. 일반 이마트하고 이 이마트 트레이더스하고 뭐가 다른지 아십니까? 그렇죠. 여러분은 그 박스째로만 알고 계시죠. <웃음> 이마트 트레이더스에 가면 일단 진열된 상품의 종류가 굉장히 단순합니다. 그리고 가격이 일반 다른 할인마트보다 한 10% 정도 쌉니다. 그게 왜 가능하냐면 여기 지게차 꼽는 부분 있잖아요. 밑에 이 플라스틱. 팔레트라고 하는데 이 팔레트의 크기가 커지고 제품은 단순화시키고 팔레트의 크기가 커지니까 높이 쌓을 수 있죠. 그 높이 쌓고 싸게 파니까 이 뭡니까? 진열을 사람이 하는 게 아니고 기계가 하죠? 그러니까 인건비를 줄일 수 있죠? 인건비를 줄이니까 제품 가격 10% 내릴 수 있었던 거예요. 그런데 <웃음> 이렇게 하면 어떤 사람이 주로 찾겠습니까? 가게 하는, 사람. 가게 하는 사람? 이 선택의 폭을 좁히고 싶은 사람들이 많이 찾겠죠. 우리가 일반 마트에 가면 이렇게 뭐 샴푸를 하나 사려고 해서 종류가 너무 많아서 갈등하고 그 앞에서 시간 많이 보내잖아요. 여성들은 그걸 즐깁니다만 또 남자들은 그런 걸 별로 안 좋아하잖아요. 남자들이 오히려 더 선호하는 이제 할인만 다 되는 거예요. 왜냐하면 별로 선택할 게 없으니까. 지나감성서 그냥 주어다으면 되니까. 그래서 이런 발상으로 이 마케팅을 시작한 거예요. 트레이더스라는 그리고 그러니까 이게 뭐냐면 선택의 역설이죠. 왜? 사람은 언제 자유를 느낍니까? 내가 스스로 선택하고 선택할 게 많을 때 자유롭다고 느끼잖아요. 근데 선택할 게 많음으로써 오히려 뭐해요? 스트레스 받죠. 갈등하고 대표적인 게뭐 이런 겁니다. 제가 기타를 한대살려고한달 전쯤에 가 샀어요. 통기타라고 검색을 해보니까 네이버 쇼핑에 기타 종류가 어마무시하게 많습니다. 와 기타 회사가 그렇게 많은지도 처음 알았네요. 또 같은 기사, 기타 회사에도 한 기타 회사에 기타 종류가 엄청나게 많습니다. 그것도 뭐 앰프 달린 게 있고 안 달린 게 있고 정말 많더라고요. 그런 데 3일 걸렸어요. 3회를 고르고 그 가격 비교를 하고 그래서 겨우 제가 이 기타를 샀습니다. 좀 할부로 샀습니다. <웃음> 가디너스로 괜찮은 기타예요. 이렇게 선택을 하고 나면 내가 기뻐해야 되잖아요. 사고 나서 제품이 왔잖아요. 기뻤겠죠. 그런데 사은품이 좀모자란것같더라고 그래서 홈페이지 다시 들어가 봤어요. 제가 기타 샀는 사이트에 들어갔더니 그 사은품이 없었어요. 제가 본 사은품은 다른 사이트에서 본 거예요. 비슷하니까 똑같은 줄 알았어요. 저는. 그 악보놓고 보는 그 받침대를 보면대라고 하는데 보면대가 왔어야 되는데 안 왔더라고요. 그래서 안 보낸 줄 알았는데 들어가보니까 보면대가 없는 겁니다. 사은품에. 그러니까 가격이 제일 싼게 아니고 보면대가 없었던 거예요. <웃음> 억울하죠. 그래서 전화를 한 거죠. 왜 없냐고 준다 해놓고 언제 준다 했냐고 들어가보니까 없는 게 맞더라고. 그래 할 말도 없고 그래서 제가 소개 많이 해드릴 테니까 좀 보내주시면 안 돼요. <웃음> 꼬셔가지고. 근데 받긴 했어. 하나도 받긴 했어요. 받긴 했는데. 사고 나서도 우리는 끊임없이 뭐 합니까? 내가 선택 잘했나? 내가 잘한 선택 맞나? 이런 고민을 한다는 거예요. 근데 기타 종류가 한 세네 가지밖에 없으면 어떻게 돼요? 선택하고 만족할 확률이 훨씬 높다는 겁니다. 선택하는 시간도 빨라지고. 그런데 선택할 기회가 많고 종류가 많으니까 오히려 어떻게 됩니까? 사람이 더 스트레스 받고 힘들어지고. 사고 나서도 안절부절하고. 또 싸게 샀다고 말도 못해요 다른 사람한테 왜냐면 그 사람이 더 싸게 샀다고 소리 할까봐 열받잖아요 그죠 난 40% 를 받았는데 나는 50% 를 받았는데 이런 소리 들으면 열받잖아요 그러니까 이게 선택의 역설이 이런 겁니다 선택이 많아짐으로써 자유로운 게 아니고 더 스트레스 받고 힘들어지는 세상이 돼가고 있다는 거예요 그러니까 이마도 트레이더스 이런 회사들이 이렇게 성공할 수 있는 거죠 왜 선택의 폭을 줄임으로써 잘할 수 있으니까 그 식당 같은 것도 보면 잘 되는 식당은 메뉴가 몇가지예요 정말 장대는 식당은 메뉴가 한 가지밖에 없습니다 근데 보면 좀돈 별로 안 벌리는 식당 도 메뉴가 엄청나게 많죠 야이 많은 걸 어떻게 다 해낼까 싶은 생각이 들잖아요 근데 해내는 이유가 있죠 어떻게 이게 가능해요 아니그다 냉동식품이기 때문에 그래요 그냥 익히기만 하면 되기 때문에 방식 있어요 아 방식 있어요? 끝나고 좀 알려주세요 네 저는 진짜 사람있요아 그러시구나 네 끝나고 아 끝나고 좀 알려주세요 예. 영양사가 오시니까 좋네요. 아무튼, 이렇게 해서 선택을 하고도 우리는 망설이고, 후회, 후회하고, 또 자신있게 이기도 못하고, 이런 것들이 선택의 역설이죠. 네. 그럼 최상의 선택은 어떤 거겠습니까? 다시 이 심리학자의 말로 돌아오면, 어떤 선택이 여러분 최상의 선택이겠습니까? 선택은 무조건 할 수밖에 없잖아요. 그죠? 어떤 선택이 최상이겠습니까? 이게 과학적으로 최상의 선택이라는 거 있을 수가 있습니까? 없습니까? 없습니다. 왜냐하면 개인차가 있기 때문에. 자기의 만족도에 따라 다르잖아요. 그죠? 제가 방금 답을 말씀드렸어요. 어떤 선택이 최상의 선택입니까? 내가 한 선택에 만족하면 그것이 바로 최상의 선택인 겁니다. 사실은 또 만족하려고 선택하고 나면 합리화를 하기 시작하죠. 내가 이사이트에 사기를 잘했어. 왜냐하면 상담해준 사람이 친절했으니까. 이 회사는 에이스를 잘해줄 거야. 우리가 뭔가를 살때 있잖아요. 사기 전는좋이 나쁘니 막 비교하죠. 자동차 같은 것도 뭐 이거 살까 저거 살까 비교하다가 사고 나면 뭐라고 해요? 그 다음부터는. 내차 좋다는 얘기밖에 안 하죠. 그 선택하고 나면 그렇게 합리화를 시키는 겁니다. 왜? 그래야 행복하니까. 스스로 만족도를 높이려고 그렇게 한다는 거죠. 최상의 선택은 어쨌거나 내가 만족하는 선택입니다. 두분 여기 네. 올청 보신 거 만족하십니까? 네. 네. 만족 만족 안 돼도 합리화해서 잘았다 이렇게 <웃음> 합리화하시기 바랍니다. 어쨌든 만족하는 선택이 최상의 선택인데 자 오늘의 질문입니다. 딜레마에 빠졌을 때 탈출하는 방법은 뭐겠습니까? 딜레마라는 게뭘 선택할지 사실은 갈등을 하는 상황이 딜레마잖아요. 그죠? 그럼 딜레마에 빠졌을 때 탈출하는 방법이 뭐겠습니까? 죽 들어보시니까? 그렇습니다. 어떤 선택을 하든 만족하는 겁니다. 그럼 더 이상 딜레마에 빠질 일이 없죠. 어떤 선택을 하든 내가 만족할 수 있으면 딜레마에 빠질 일 자체가 없잖아요. 그죠? 그런데 문제는, 이 만족을 어떻게 할 거냐는 거죠. 어떤 선택을 하든 만족하려면 어떻게 해야 되겠냐, 이거죠. 이걸 알아야 되지 않겠습니까? 사실은 이것이 이제 답입니다, 오늘의. 정답은 아니고 해답입니다. 여러분, 어떤 선택을 하든 만족하려면 어떻게 해야 되겠어요? 두자입니다. 첫 번째는 잘가봅다 <웃음> <웃음> 네. 답을 알려드릴게요. 포기입니다, 포기. 그리고 어떤 선택을 하다 만족하려면 포기하면 됩니다. 네, 그렇죠. 어떤 시인이 뭐두 갈래길에서 뭐안 가본 길에 대해서 시를 쓰고 막 그러는데 만약에 그 시에 나오는 그 주인공이 말이죠. 시인이 말이죠. 두 갈래길이 아니라 만약에 백 갈래길이었다면 9 9 개의 갈래길을 그리하면서 힘들어하지 않겠어요? 그러니까 여러분 어떤 선택을 하다 만족하려면 포기할 줄 알아야 됩니다. 내가 선택한 거 외에는 포기해버리면 그 선택은 무조건 만족스러울 수 있는 거죠. 제가 방금 얘기한 것처럼 막 합리화를 하는 거죠. 기타를 좀 싸게 샀지만 사은품이 안 왔지만 그래도 상담을 잘 받았어 이렇게. 포기하는 거죠 다른 싼 기타들을. 아니면 더 사은품 많이 주는 사이트를 포기해버리면 만족도가 높아지는 거예요. 근데 우리는 포기하지 않기 때문에 그런 거예요. 상처받기 싫다. 포기하지 않죠? 상처받아도 된다라고 상처받기 싫은 마음을 포기해버리면 어떻게 돼요? 관계를 잘 맺을 수 있죠. 근데 관계는 잘 맺고 싶은데 상처받기를, 상처받지 기를상처받 않기를 원하니까 어때요? 포기를 못하니까 관계도 못 맺고 상처받을 일도 없고. 여러분 관계도 못 맺고 상처받을 일이 없는 건 행복한 겁니까? 안 행복한 겁니까? 아니면 상처를 받더라도 사랑하면서 사는 게 낫습니까? 해봐야죠. 해보셨잖아요 이미 많이. 그래도 많이 키워야 되는데 마이제 사... 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 흥분해가지고 사... 많이 그래야 되는데 사... 마이 사... 그렇습니다. 그래서 상처받을 각오하고 관계를 맺는 게 좋죠. 여러분 강의를 잘하려면 뭘 포기해야 됩니까? 근데 제가 수많은 분들하고 상담하면 공통적으로 하는 얘기가 이거죠. 나가서 쪽팔리기 싫고 강의는 잘하고 싶고 이런 것들이 뭐예요? 아까 제가 말한 패러독스죠. 말이 안 되잖아요. 그죠 그러니까 강의를 잘하고 싶으면 뭘 포기해야 그... 돼요 안 쪽팔리는 걸 포기해야 돼요. 쪽팔리고 가고 하면 돼요. 물건을 잘 사고 싶으면 뭐 하면 돼요? 더, 더 사고 싶은 걸 포기하면 돼요. 많이 사려면 돈을 더 많이 벌어야 되잖아요. 향기로도 사실상 질문 가장 많이 하시는 분이 <웃음> <웃음> 나타나셨네요. 자 어쨌든 어떤 선택을 하다 만족하 살려면 포기를 잘하면 됩니다. 여러분 포기. 그리고 이런 시절이 있었죠. 제 아들인데 장난감 카라나 사주니까 이렇게 만족스러운 표정을 짓습니다. 월드컵 때 모습인데 여러분 이런 시절 없었습니까? 장난감 칼 하나만 있어도 너무너무 행복하고 만족했던 시절 없으십니까? 누구나 있죠. 그런데 우리는 지금 그 장난감 칼은 사고도 남을 능력을 가지고 있잖아요. 그렇지 않습니까? 그보다 몇배몇 몇, 천배 비싼 차도 살수 있는 능력을 갖추셨잖아요. 그렇지 않습니까? 그런데 만족하기는 이때보다 훨씬 더 힘들다는 거예요. 왜 그래요? 포기를 못하기 때문에 그래요. 더 좋은 차를 포기 못하고 더 좋은 집을 포기 못하고 나보다 더잘난는 사람을 포기 못하기 때문에 그렇게 되는 겁니다. 그래서 내가 지금 가지고 있는 것에 만족하는 것이 딜레마에 빠지지 않는 가장 훌량 방법이고 그 만족을 하는 제일 쉬운 방법은 포기하는 겁니다. 그래야 선택할 수 있기 때문에 그렇지 않습니까? 그래서 여러분 포기할 건 포기하시고 내가 선택한 것에 만족하시면 딜레마에 빠지지 않고 잘사지 않을까 그런 생각이 들었습니다. 여러분 장난감, 한칼 하나만 있어도 행복했던 시절로 돌아가셔서 행복하게 사시기 바랍니다. 115번 장인 라트했습니다 마치겠습니다.